0: Olá, galera! Estamos aqui em mais um episódio do Pod Geek e vamos continuar o nosso papo com o grande primário Mantuvi. Vai ser a terceira parte de quatro partes dessa trajetória fantástica desse grande mestre que é uma lenda viva do quadrinho nacional. Deu uma contribuição muito grande. Então, no capítulo de hoje, vamos conhecer sua trajetória na Editora Abril, quando assumiu o departamento de criação da Disney. Então, segurem-se que vai ser muito legal. Vamos começar! Primádio, é, só, só queria fazer uma observação aqui e você me corrija se eu estiver errado, tá? Uh, a, 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 o Sacarolha, se, não sei se, se procede que eu vou falar, mas é, eu, eu acredito que ele foi o primeiro grande sucesso editorial infantil brasileiro Antes do Maurício Souza, não foi?
1: Não, porque o Maurício já estava na praça. Ah, ele já estava. O Maurício estava. Tá, já era bem. É, o Maurício, na verdade, ele começou a A carreira dele despontou despontou, não. É, levantou o voo mesmo quando o Editor Abril lançou ele nos anos 70 também. Mas o Sacarola bem, não é antes? O Abril quando comprou. O... É simultâneo. Ah, é simultâneo, simultâneo. Foi simultâneo praticamente inclusive, é, ele já existia assim, na época que eu lancei o Sacarola já tinha Maurício, sim, ele estava ele, tava, ele fazia tira de jornal, depois fazia suplemento dominical mas como quadrinhos, como mas revista eu não sei te precisar quando, eu não sei precisar para você quando ele assinou com o Editor Abril tá. mas eu sei que foi nos anos 70 quando ele lançou a revista Mônica que acho que foi em 1970 tá? mesmo. o Sacarola foi lançado em 75, 72 nesse período a editora, a editora Saber queria que eu fizesse o personagem para ela e eu fiz o Aí eu aposentei porque eu virei chefe na Editora Abril. Sim. A, na Editora Abril, não, na Rio Gráfico. Na Rio Gráfico, eles resolveram fazer um concurso também, como eu te contei. E, na Abril, eu acredito que eles fizeram a revista Mônica porque estava alguma lei de nacionalismo no ar. Ah, e eles tá, tentaram tá. se prevenir. Ah, eu deduzo okay. que seja assim. Tá. Porque na própria editora Abril também fizeram a revista Crass, que era uma revista só de autores Sim, nacionais. Sim, me lembro, me lembro. Então tudo isso, essa corrida para o nacionalismo, no mínimo tinha uma lei por uhum. trás querendo estourar.
0: Eu, não, é, eu, eu me lembro até das revistas também do meu mestre Rui Perotti, que ele lançou Satanésio e o Gabola, pela Abril também, né? Isso foi depois. Ah, tá, não tá? é nesse período.
1: É um pouco depois, 75, 76, uhum. ah, tá, quando tá. o saiu pelo Abril. Ah, quando tá. o saiu pelo e o abril, inclusive, relançou o Ziraldo com o Pereira. Ah, tá. Então isso tudo. É do...
0: Então, é, é verdade, você teve aí um, uma, uma, uma certa explosão de material nacional, né? Então, com certeza devia. Por
1: que isso? Nunca teve tanto interesse assim. Aham. Toda vez que uma, 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 o governo começava a querer fazer o nacionalismo nos quadrinhos, obriga, obrigar, digamos assim, o povo, as pessoas queriam que, que, queriam que tivesse uma porcentagem de quadrinhos brasileiros nas revistas, nas grandes editoras. Certo. Sabe? Então, ia começar, de repente, com 30%, 40%. Acontece que o público não acompanhava isso. O público não queria saber de, de personagens nacionais desconhecidos. Dava preferência. Certo. O que acontece? Aí, teve uma ocasião que, durante uma entrevista, o cara falou para mim, o que, é que você acha? Eu falei, gente... Aham. Uhum. É o público que escolhe. Uma é. editora vai lançar a revista, vai ser obrigada a lançar. E o que, é que vai acontecer? Se não vender bem, a revista vai ter que parar. Sim. Esse negócio de obrigar uma, editora, obrigar uma editora a lançar quadrinhos nacionais, obrigar, não existe isso. Inclusive, um diretor da Editora Abril, ele falou alto e bom som para a gente ouvir, não vou citar o nome dele, claro. Ele é. falou assim, Olha, se o governo me obrigar a lançar a revista nacional, eu lanço, depois eu lanço, qualquer porcaria, e aí quando vier o resultado, eu levo para o governo e morro. Olha aí o que, que, que acontece. Eu vou ter que fechar a editora por causa disso? Aí ele, no instante, já derrubou a lei. Deu para entender? Ah, entendi. Aí entra o lado político da
0: coisa, né? É. De certa forma, é até positivo. Você não acha ter uma, 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 uma reserva de mercado para permitir que novos... É, artistas também, não sei, nessa época, por exemplo, o Maurício Souza realmente deu certo, né? Foi uma coisa assim que virou um
1: fenômeno. Então, então querido, mas aí que tá, o Maurício, por exemplo, já estava bem famoso, porque ele tinha mexido tinha uma série de coisas, porque ele já saía lá na Folha de São Paulo. Já ah, saía coisa sim, lá sim. entende? Então, ele já era mais conhecido. Por isso que o Victor Tívita acabou chamando ele, porque ele era o cara que podia preencher uma vaga boa. E, e não prejudicaria a Editora Abril. Sim, sim, sim. Agora, sim. se eu... Bota lá, mas... Por que, que o Fá não saiu logo depois? Porque ah, não, essa, essa onda da lei já tinha ido embora.
0: Ah, ok, ok. É interessante. Para
1: você ter uma ideia, a revista Crass, que foi o primeiro projeto que eu praticamente participei na Editora Abril, já estamos entrando praticamente na Abril. É
0: isso né? que... que a é a nossa proposta. Ah, e é.
1: isso. Então... O, o, o Cláudio Souza, que era o diretor, resolveu fazer uma revista chamada Crass, misturando autores nacionais que não trabalhassem na abril para evitar a história e dizer que era panelinha. Está me entendendo?
2: Ah, ah, sim, então, ele sim.
1: Chamou várias pessoas de fora e fez uma revista. Até eu participei com um personagemzinho, que é pouco conhecido, por quê? Aí ele acabou esbarrando no seguinte problema. Os autores que não tinham vínculo com editoras não tinham noção de, de material ser entregue no prazo certo para poder ir para a gráfica, pra poder imprimir. Então, o que, que aconteceu? Não conseguia imprimir a revista porque o, material, o pessoal de fora, que não era da Abril, eles não entregavam o material.
0: Ah, ok, ok.
1: Aí a revista não podia ir para a gráfica porque não. Aí, aí o Claudio Souza, que era o diretor convocou o pessoal de dentro para fazer algumas piadinhas de uma página ou outra, para poder completar a revista e poder fazer uma gráfica. Uhum. Então, quando o pessoal... Quando eu vou fazer alguma palestra em algum lugar, algum bate-boca em algum lugar, e o pessoal começa a jogar pedra na Abril, eu digo, gente, a gente abriu chance, e as pessoas abriu portas e ninguém entrou por essa porta, cacete. Uhum. Não é justo fazer isso. Sabe? Faltou profissionalismo. Porque vocês não estavam acostumados a trabalhar com editoras. E não sabem que tem prazo para entregar, para poder ir para gráfico, imprimir. senão não, lança nunca. Exato. Mas, mas assim... Aí o pessoal fica tudo luxo.
0: Mas a, 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 a Abril, né, Primágio? A Abril ela, ela teve assim, uma importância no mercado nacional, né? no mercado de quadrinhos em geral, que eu acredito que ela se tornou a maior editora, né? Olha,
1: era a maior editora da América Latina, é. tá? Hoje tem um cara escrevendo um livro, que deve estar lançando daqui a algum tempo, Manuel de Souza, que era da, da, da Mundo dos super e eu estou ajudando muito ele na parte de orientar um, certos detalhes, que ele precisa saber de todos os detalhes. Ele está fazendo um uhum. livro muito importante, muito bacana. E aí, aí mostra realmente o que, que abriu foi. Que infelizmente foi.
0: É, exato. Porque
1: agora praticamente acabou. Acabou,
0: é, é. é. No, é, é, é triste, né? Sabe o que eu acho, Primágio? Só abrindo um parênteses aqui. É triste quando você vê a história dessas grandes editoras que foram pioneiras no mercado de quadrinhos no Brasil. Inclusive a editora Brasil América, a Ebal, né? Que também foi... É, também foi.
1: Né? Mas é o teu negócio, meu querido amigo. Morre o dono, morre o fundador, a, a empresa começa a tudo bem. É.
0: A VEC também, né, Primágio? A VEC também, que... Deu uma contribuição.
1: Não, querido, é o que está acontecendo. Não adianta. É, o, é. O, o, o berço de ouro faz com que o cara pegue grana e não está nem aí.
0: Exato, exato. exato
1: É o que dizem é o que dizem com relação ao Vitor Abril. Agora só tem os netos do, do Vitor Tivita. É, e, e os eu... netos. E, e o e... filho também, que o filho também faleceu, né o Roberto Tivita também faleceu. E o Vitor o... era um
0: apaixonado por quadrinhos. Né? O Vitor amava quadrinhos. A história
1: né? do Vitor. Você vai conhecer através desse livro que esse meu amigo vai lançar, você vai ver que coisa de doido. É. Ele era italiano judeu. <risos> Sim. Tá? É, ele foi embora porque ele era judeu e a guerra acabou e aí Ele tinha um irmão na Argentina
0: a ser... trabalhando com a editora também, né? Tem um irmão na Argentina, né?
1: Então, mas foi assim, olha, não adianta a gente entrar nesse assunto. É, é. Porque a gente vai falar de outro assunto que não tem a ver com a minha entrevista. É não vai ter espaço. É lógico, né? é lógico. É vai tomar conhecimento disso. Mas vamos focar na sua
0: carreira, por enquanto. Vamos lá. É, na é, abril, por exemplo, na abril você coordenou todo o departamento Disney. Né? E os quadrinhos Disney brasileiros são considerados hoje os melhores do mundo. Eu queria que você contasse para a gente também sobre essa experiência sua com a Disney. Que você, inclusive, foi homenageado pela própria filha
1: do Disney, né? Sim, não é, não é bem homenageado, mas eu queria lançar um livro sobre Disney no Brasil, também vou chegar nisso mais na frente, uhum. isso já foi em 2004, e aí, em 2004, eu comecei a escrever o tal livro que eu vou falar lá na frente para não atropelar, né? Isso. Mas eu tive contato com ela, assim, infelizmente ela faleceu logo depois, levou um tombo que ela fundou um museu do pai dela e, em um dado momento, ela levou um tombo, estava com 79 anos e não sobreviveu ao tombo. Ah, Parece não. o lance do Gugu, né? Nossa, que coisa louca. É, foi triste.
0: Mas é a, 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 a Diana, Diana, né? Diana Disney Miller, não é isso?
1: Diane,
0: é, Diane. É isso, Diane Disney Miller, isso. Que ela, tinha, ela passou a ter sobrenome... Por causa do do, do... do Hall Miller, não é isso? Era o nome do cara? Que isso, porra,
1: isso, era. isso. Que era um jogador de, base, era um jogador de futebol americano... E o Disney chamou ele para ir para o estúdio, ele não, porque o Disney tinha que ir lá ver os jogos é. junto da filha. E o Dini não queria falar, ah, vem trabalhar comigo e ponto final. Aí levou o cara... Ele assumiu a
0: presidência da Disney depois que o Disney faleceu, não foi? Ele
1: assumiu, assumiu né? Assumiu, assumiu, mas olha, não foi uma fase boa. É, é, é diz que então, foi uma... Também, foi... Olha, isso é outra história. É. Eu tenho um livro sobre Disney pronto desde 2010 e o estúdio agora está está estudando, estudo, estudo, estudando é bom, né está uhum. estudando o meu livro todo de ponta a ponta, porque eles não querem se de ima as imagens, certo. então eles têm que analisar todas as imagens para ver se eles liberam, então eu estou preso através uhum. disso. É... Depois eu explico isso, por que eu tive que recorrer ao
0: estudo. Tá joia, mas fala para gente então, vamos falar então desse seu período na abril, e principalmente dessa questão dos quadrinhos Disney, que eu acho que é uma contribuição imensa pros quadrinhos aqui no Brasil. Porque os quadrinhos Disney eram campeões de venda, né? Então você tinha o Manac Disney, Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, Edição Extra. Eu me lembro que eu era criança, eu li essas coisas. E depois fui descobrir que muitos desses quadrinhos eram feitos por artistas aqui da Abril, né? Da Abril Jovem. Então, e você que coordenava praticamente essa galera, né? Então eu queria que você me
1: falasse dessa história. Tá bom. Então, vou começar a falar no momento que a Editora Abril me convidou para trabalhar, foram no Rio de Janeiro. Eu, na verdade, é o seguinte, quando eu vim para São Paulo, quando eu resolvi é, tentar o campo de São Paulo antes de me, me mudar para cá, eu comecei a trabalhar, fiz algumas coisas na Editora Saber, que eu, eu citei, acho que eu citei para você, né? Sim. Que eu fiz o Zé Soldado Raso, que era o Recrutar Zero, como outro nome, que a Editora Saber podia fazer porque era formato diferente da Abril, então eu comecei a vir a São Paulo, mas ainda morando no Rio e ainda trabalhando na Rio Gráfica, tá? Mas Sim. eu queria ampliar meu campo de, de ação, porque parecia que eu adivinhava que eu ia tomar um pé na bunda, né? <risos> e aí eu comecei a frequentar São Paulo e numa dessas vindas para a editora Saber para trazer as histórias do Zé o Soldado Raso, que era o Zé, uhum. nome, eu resolvi dar uma passadinha na Abril. Eu falei, ah, eu vou lá na Abril. E eu vou mostrar que eu sei fazer, mas antes eu criei alguma história do Pato Donald para mostrar a minha capacidade de fazer Disney. Eu ia sempre calçado para poder abrir porta. Ah, sim. Aí eu fui na Rio Grande, na editora abril e tudo mais. E aí o Igaiara, o Valdir Igaia de Souza, grande, que um grande e depois, falecido também. Aí ele me recebeu. E ele viu o material que eu levei e falei: "Caramba, mas você faz Disney, então você pode produzir umas histórias pra gente". Eu falei: "Claro, eu produzo sim". Eu cheguei a fazer duas ou três histórias antes de vir para São Paulo.
0: Ah, tá, que legal. Então que você já tinha, você chegou a fazer Disney antes de ser contratado para São Agora, agora vem
1: a parte mais curiosa e mais interessante, mas sei lá, parece coisa colocada na minha vida, sabe? Uhum. O que aconteceu? O Sacarrolha Vendeu 130 mil. O diretor da Abril, o tal do, do Cláudio Souza, falou: porra, esse cara é o único cara que supera a, re, a venda de, de 100 mil. Só a editora Abril superava isso. Temos que trazer esse cara para cá. Foi por causa dessa carrolha que abriu e levou para Mitro. Olha que louco. E aí ele me chamou, eu vim a São Paulo para negociar com ele. Primeiro ele foi ao Rio. Um dia ele apareceu lá em casa, né? Eu já tinha sido mandado embora da editora da Rio Gráfica nesse momento.
2: Uhum.
1: Imagina, olha, olha que cruzamento maravilhoso. Eu estou na rua, sem ter o que fazer. Aparece abril, querendo que eu venha para cá. <risos> que legal, cara. Muito Não legal. Não é uma coisa doida? Muito Não é legal. uma coisa colocada? É uma coisa colocada na minha cabeça. E aí eles vieram lá e falaram, olha, é o seguinte, a gente quer levar você para São Paulo, porque você manja muito de Disney, a gente precisa de uma pessoa como você, porque nós estamos fundando o Centro de Criação que vai ser chefiado pelo Jorge Cato, que era um japonês muito antigo na editora Abril, era um dos primeiros funcionários da Abril. E ele precisa de um coordenador para cuidar da escolinha que nós vamos fundar, a escolinha dos, dos treinistas, tá? contratados pela Abril, com, com a ajuda de público, para desenvolver dez desenhistas, não, eram uns dez desenhistas e de seis roteiristas, para fazer Disney porque o plano do Paulo Souza era é superar a produção italiana de 200 páginas a mês. Esse era o projeto dele. Ele queria bancar a Itália que produzia 200 páginas a mês. E aí ele me chamou, me chamou, eu pensei porque eu assim, que meus pais moravam no Rio, minha esposa era do Rio, meus pais eram do Então, eu falei, ah, vamos ver, né? Uhum. Eu decidi ainda. Mas aí... Eu vim a São Paulo para negociar minha vinda para São Paulo, mas vim para cá, fim abril, aí ele falou em dinheiro, me falou de, de valores, quanto ia ganhar, aí me ofereceu seis meses, me ofereceu, olha, eu pago tua mudança para São Paulo, eu te pago aluguel durante seis meses na, na casa que você escolher para morar, para você ver se acostuma. Se você não acostumar, você pode ir embora. Depois dos seis meses, você pode ir embora para o Rio de Janeiro de novo. Tá? e aí eu topei, tá? eu topei e comecei em, em, em abril de 1973, eu vim para São Paulo, minha filha inclusive estava completando três anos, aluguei uma casa, claramente, já que liberou isso, e ele pagava aluguel para mim todo mês.
0: Olha que, que bacana!
1: E quando eu cheguei em abril, o Jorge Kato, que era um japonês que não abria boca para nada, porque era um... o japonês não fala, né? Fica só... <risos> Ele era todo assim, todo assim, comedido. Ele... Os desenhistas, nós tínhamos já desenhistas naquela época produzindo Disney. Uhum. Tinha o Moacir Rodrigues, tinha o Edu... Edgar Herrero, tinha algumas pessoas já fazendo. Uns eram especializados em pato Donald, na família Donald. Uhum. Era assim que funcionava: tinha a família Donald, Isso. a família Mickey. E depois tinha os outros, que era o Lobão, eram aqueles personagens uhum. secundários. Tá? Então, nós tínhamos quem desenhasse o Mickey, que era o Moacir Rodrigues e mais um outro. Depois tinha o outro que desenhava o Pato, que era o Herreiro, e também fazia essa parte. Aí tinha o Sérgio Lima, que fazia Lobão, historinhas mais curtas, o Metralha, aquela coisa. Né? Uhum. Era assim que funcionava, tudo organizado. E quando os alunos da escolinha começaram, eles receberam aqueles modelos que eu te entreguei naquele dia que você foi na Abril.
0: Isso, tem até hoje. Não,
1: não só aqueles modelos, como também o um modelo de construção do personagem.
0: Exato. Sabe, primágio, existe uma coisa que eu nunca esqueci quando fui visitar, na época, eu era ainda garotão, né? fui lá visitar, e você me passou esses essas folhas, essas apostilas, tinha uma, uma coisa que eu achei muito genial que era dos sobrinhos do Disney, eles correndo, que mostrava que cada um deles tinha que correr numa posição diferente, não manter a mesma posição,
1: né? As técnicas, eu vou olha. Então vou corrigir que você falou sobrinho do Disney, não é ah, não.
0: do pato Donald, né? Do a é. <risos> verdade, que diz, é sobrinho do Donald, é, né? Que tá com o Disney na cabeça, né? <risos> tava com o Disney na cabeça. Não, e você falou do pato Donald, tinha também até a técnica para desenho do bico do Donald, né?
1: Isso, era a coisa mais considerada a coisa mais difícil é conseguir fazer o bico do pato da maneira correta. Por quê? Porque nessa época o estúdio queria ver tudo que a gente produzia. Não era liberado. Eles liberaram o nosso trabalho em 1985. Naquela época, estou falando de 1973, uh -huh. a gente era vigiado por ele. Então, na a Itália não tinha mais essa, 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 esse lance da, da Disney acompanhar a qualidade, porque a Itália começou nos anos 40. Certo. Então, a Itália, inclusive, a Itália vendia um milhão de exemplares por semana do Topolino. Brincadeira, hein? Então você acha que o Dini ia se meter, o tava mais preocupado em receber o Royce. O, o,
0: o, primádio, e o desenho italiano? A gente reconhecia, né? A diferença do, do padrão claro. do desenho italiano
1: do, então, do americano. Eu, eu, eu quando eu vim, quando eu fui na, no Congresso de Luca, fui duas vezes, eu fiz amizade com, com duas ou três desenhos. Entre eles, o, o Giorgio Cavazzano, que é o melhor que existe. Isso. Esse cara virou um irmão meu. Depois eu falo dele uhum. mais à
0: frente. Sim, sim.
1: Estou atropelando a mim mesmo. Então, aí o que, é que aconteceu? Quando eu cheguei em abril, aí eu fui fazer isso, fui cuidar da escolinha, que na verdade eram seis, seis desenhos, eram, eram dez ao todo. Uhum. Eram uma parte, acho que eram seis desenhos e o resto era roteirista. É isso mesmo. E os roteiristas tinham que ler todos os clássicos da literatura para poder ter uma base boa para trabalhar. O Cláudio de Sousa tinha um plano muito bom, muito maravilhoso mesmo, sabe? Ele fez um trabalho fora do comum. Já é falecido também, depois aconteceu umas coisas com ele meio complicadas. E aí eu comecei a fazer isso. Eu via todos os desenhos que estavam sendo produzidos, eu controlava a qualidade do Disney produzido no Brasil, dos quadrinhos Disney produzidos no Brasil. E, além de controlar, eu avaliava todos os roteiros que os roteiristas traziam. Tinha os roteiros, Tudo em freelancer. Eles ah. trabalhavam todos em freelancer. Não tinha ninguém contratado. Sim. E tinha o Ivan Seidenberg, que putz, faleceu também. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô vivo, né? <risos> você e é, é uma... uma...
0: Por isso que eu falo que você é um mito da, da, do quadrinho brasileiro, né?
1: Então, aí quando eu cheguei, aí eu comecei a receber as histórias de, dos dois ou três roteiristas que tinha. Um deles era é o Ivan Seidenberg, que era o mais produtivo, mais prolífero. Assim. Nossa, ele fazia... E as histórias dele eram demais, eu me matava de rir, era fantástico, caramba, que trabalho. Eu, fui, eu avaliava e o Jorge Cato também para uhum. ver assim, para ver se os dois conviv... conforme. E eu fazia uma página, e na página eu colocava: a história está boa, é, é, aprovada. Uhum. Ou então tinha a história a reformular. Ou seja, a história está boa, mas na página tal, o quadrinho tal, o personagem uhum. fala uma coisa que não é do estilo dele, essa sequência não está bem contada. Eu dava todo o, o, o perfil do que, que o cara tinha que fazer para a história ser aprovada. E tinha a história também recusada, literalmente, uhum. porque fugia dos padrões da Disney. Pois é, pois é. E eu dizia assim, dizia, gente, quando vocês forem escrever uma história se vocês estão naquele fogo de escrever assim, se vocês acham que tem que colocar palavrão no balão para você botar para fora a sua criatividade, para todo estar tá louco da vida, pode mandar ele botar uhum. para falar palavrão, porque depois não vai passar pela, pela, pela é revisão. Uhum. Porque é uma maneira do, do autor se, se, se mergulhar na história que está fazendo. Uhum. Eu fazia isso, eu fazia isso direto eu mesmo. Uhum. Vou pular um pouco mais para frente. Nessa fase, quando abriu Abril lançou o Zorro capa-espada da série Disney, eu fiz 14 roteiros. Tá? Olha eu fazia roteiro do Zorro, porque eu era doido pelo Zorro capa-espada, que eu tinha... hoje eu tenho todos, todos os capítulos. Mas o que, que eu fazia? Quando eu escrevia as histórias do Zorro, eu procurava usar os diálogos da série. O Sargento Garcia tinha uma maneira de falar, eu usava aquele maneira de falar na história em quadrinho para amarrar tudo. Está dando para entender? Nossa,
0: muito legal.
1: E, e você... Então eu ia afundo, eu, ia, eu ia afundo nisso. Você escrevia e desenhava o Zorro? Não, eu só fazia o olhar roteiro. Ah, tá, tá. Quem fazia os desenhos era o Rodolfo Zala, depois eu convidei o Valmir Amaral de Oliveira, que foi lá o meu mestre. Só aí, o Grato, fera, é o Valmir, né, primágio? Só fera, né? E aí eu comecei a fazer as histórias do Zorro, escrever, né?
0: Uhum.
1: Eu adorava a série. E o curioso, aí que entra o que eu falei ainda há pouco sobre palavrões, só que no outro sentido. Quando eu escrevia as, os, a, as falas das histórias do Zorro, eu ouvia, na, no meu ouvido, eu escutava o personagem, a voz do personagem falando aquilo. Que era o dublador, claro, né? Tá entendendo? Sim, sim. Aí o público acabava se identificando. via a série e depois via o Sargento Garcia falando igual a série nos quadrinhos. Eu
0: lia muito esses quadrinhos do Zorro, eles saíam. se não me falha a memória, saíam no Almanac Disney, não é isso?
1: Sim, depois fizemos duas ou três edições especiais Onde eu fiz várias histórias tudo, tudo Mas eu nunca
0: imaginava Eu já sabia nessa época Que os quadrinhos muitos quadrinhos de Disney eram feitos no Brasil Mas eu achava que o Zorro era do Alex Toth Vinha direto dos Estados Unidos Não sabia que era,
1: Bom, era mesmo E era mesmo Só que, o que, que aconteceu? A Disney produziu uma quantidade de revistas Que eram edições especiais De uma editora Dell uhum. Dell Comics era Dell Comics que cuidava dos quadrinhos Disney, quadrinhos do, sobre os filmes Disney. Então o Alex Toth realmente ele fez uma meia dúzia de revistas completas. É o, o melhor zorro que foi criado. Exato, cara, exato. Do, o melhor desenhista. Esse cara foi, faleceu já, mas é um monstro. Esse cara depois ele, um
0: ele depois ele maior. trabalhou na Hanna Barbera, né? Ele trabalhou no estúdio Hanna Barbera.
1: Sim, ele fez de tudo. Ele fez ele fez é, é, transposições para quadrinho de vários filmes. O cara era Inclusive, muito bom. Nessa revista que eu produzo atualmente, que se chama Cine Quadrinhos, eu estou pondo as histórias dele também, desenhadas por ele. Ele tá? fez várias, várias, uhum. várias, várias quadrinizações de filmes de, de todos os estúdios, né? Porque a Dell cuidava disso. A Dell Editora era especializada em fazer isso. A Ebal que lançava tudo isso. isso. Só que o Zorro, a Ebal não podia lançar, porque era a Dini, era da Abril. Está entendendo? Eu estou tentando mostrar o lado político também, o, da, o lado de produção, por que, que pode, por que não que pode. Exato,
0: exato. Os bastidores, né, primário? Os bastidores, né?
1: Eu acho que isso é, é importante para a pessoa começar a entender como isso. funciona uma editora de grande porte. Tá entendendo? Então, aí, aí vamos voltar novamente aos alunos. Aí dava aula para os caras, eles faziam os desenhos, tudo partindo daquele modelo que você acabou de citar aí, do, do Bico do Pato e tudo mais. Eles foram fazendo aos pouquinhos. Eles tinham um custo para a editora Abril muito grande. E ainda pagavam ajuda de custo. Aí o que aconteceu? Aí foi passando o tempo, passando o tempo. De repente, o Vitor Tívita chamou o Cláudio Souza e falou: escuta, meu, você está gastando um dinheirão com esses treiniscos e tudo mais, e eles não vão dar retorno. Aí, em dado momento ele pegou e começou a falar para mim, ó oh, primário você que é o, é o que chefe da escolinha, então você vai ter que dar um jeito desses caras começar a produzir mais e começar a usar, imprimir as histórias deles, e se não tiver boa, você vai retocar, vai melhorar o desenho. Olha só a ideia dele. Aí ele começou a fazer bobagem, eu acho isso. Uhum. Nada a eu não era para ficar mexendo desenhos outros. Sim, eu fui sim, lá para ajudar a fazer o trabalho bem feito. Aí ele não... Não, você vai, almo vai almoçar com, com todos os treinos, um por dia, para eles se sentirem beneficiados e, e produzir mais para poder competir com a Itália. Olha a uhum, ideia do cara. É. Uhum. Tudo totalmente fora dos padrões. Aí tá, aí fui fazendo isso, fui fazendo isso. E aí, aí quando o Vitor Tigda chamou, o de Souza, para começar, falou: Eu quero ver o trabalho desses caras começar a render alguma coisa para a empresa. E aí. Ele começou, ele ele liberou os teunis para começar a desenhar histórias quando eles não estavam prontos ainda. Ele teve que atropelar porque o Vitor Tive não estava totalmente errado.
2: É, né? assim, ele
1: estava investindo no negócio financeiramente. Certo. Aí tá, aí foi o tempo foi passando, eu fui explicando aos pouquinhos, os caras que saíram para desenhar. Alguns foram em frente, outros desistiram porque não deu certo. Eu lembro que só, só sobraram os dois ou três só da escolinha. Depois teve uma segunda leva de escolinha ainda, vieram mais uma meia dúzia, a coisa proliferou e realmente tem muitos caras que foram da escolinha. Tem o Euclides Miaura, que era um japonês que entrou lá com uma idade bem. era tipo 12, 13 anos de idade. E o Claudio, como o Jorge Katra era japonês, ele dava prioridade uhum. para os japoneses, entendeu? E aí esse Euclides Miaura que hoje é muito amigo meu até hoje, é padrinho até do meu filho, ele chegou a produzir direto para os Estados Unidos Disney.
0: Olha que bacana. E foi
1: desenvolvido pela Escolinha
0: Disney. Eu me lembro do Euclides lá na Abril Jovem, me lembro, quando fui visitar você tudo, conheci, conversei com ele. né E aí
1: fomos indo até que chegou o um momento, o que, que aconteceu? É, é, num dado momento, o Jorge Cato era meu chefe e eu era o coordenador, né? E, eu, nesse período, ainda cheguei a desenhar umas quatro, cinco ou seis histórias para os Estados Unidos. Histórias Disney, eles mandaram, mandavam para o Brasil para produzir o desenho, o roteiro pronto. Uhum. Aí eles mandavam para a gente produzir. Aí Jorge Cato falou: ó, oh, primário você que vai desenhar essas histórias que vem de fora. Aí fiz história do Lobão, fiz história do Mickey, fiz história do Pato, fiz uma série de histórias.
0: Você tem esse material com você, primário? Eu
1: tenho em Xerox.
0: Ah, tá, tá. Mas você tem um o acervo, né?
1: O que não? acontece? As histórias eram feitas para os Estados Unidos. Sim. Mas a gente ficava com uma cópia para publicar no Brasil. Ah, sim, sim. Então as histórias saíram lá e depois foram publicadas no Brasil. Aí eu tenho, eu tenho, não os originais, que a editora abriu, não, não devolvia originais, né? Mas eu fiz uma meia dúzia de histórias nesse período. Inclusive, eu queria fazer um comentário. Meu primeiro trabalho como desenhista na Editora Abril, o que, que aconteceu? Em 1973, quando eu comecei, a Disney fazia 50 anos de existência, o estúdio. E aí fizemos uma edição especial chamada... chamada Cinquentenário Cinquemão. Disney.
0: Que eu isso. fiquei encantado com aquilo, que tinha o próprio Walt Disney interagindo com os personagens, não é isso? E o,
1: meu de o desenho era meu, cara. Ah,
0: cara, você tá brincando que era seu desenho? Eu, Juro, eu, só tenho eu não
1: uma... podia assinar, não podia assinar. Eu tenho
0: uma paixão pelo cinquentenário, tenho guardado até hoje. Então, a primeira cara.
1: história do Disney trocando ideia com os personagens foi toda feita por mim. Nossa, Primágio, que louco, foi cara. Meu Inclusive, eu tive um pega lá. Com Ganhei ele presente, presente
0: do meu pai, inclusive, já falecido então, esse cinquentenário. Então,
1: Olha você que. Você vê como é que nossos dois nós temos um vínculo através de, um, de uma história em quadrinho
0: Meu, esse cinquentenário tem uma história na minha vida. Ganhei quando era criança. Eu estava me é. alfabetizando. Eu achei é. encantador. Ele era grande, é um livro grande, de capa dura. É capa dura, tem a, capa dura. Tem aquela imagem do Disney na capa, cercado pelos personagens, né? Aí
1: esse desenho da
0: capa é do Jorge Cato. Lindo, lindo. Aí, e aí o quadrinho já começa com o Walt Disney, conversando com o Mickey, o Mickey aparece. Então, Ele... aí entra
1: eu. Agora, veja só o que aconteceu. Na, nessa época, na Rio Gráfica, como eu contei lá atrás... Eu fazia tudo, fazia o desenho, o roteiro, o desenho, arte final e cores quando a revista era colorida. Na editora Abril, o desenhista fazia só o desenho a lápis, vinha um arte finalista e fazia arte final, vinha um colorista fazer as cores, vinha um letrista e uhum. fazia, fazia a letra. Era... era... É coisa de equipe mesmo. Eu aprendi o que, que é trabalhar em equipe dessa maneira, porque na Rio Gráfico a gente fazia tudo. Uhum. Quando a gente assinava de mão cheia, porque eu tinha feito tudo. Já na abril você fazia uma coisa, o outro vinha fazer a outra. Então, já não é um trabalho autoral. Sim. Uhum. Sabe? Então, o que aconteceu? Essa história do Disney, contracenando com os personagens, eu fiz as, as figuras dele, tudo baseado em foto. Uhum. Tudo.
0: Sim, sim. Na hora da
1: arte final... Eu falei para o Jorge Cato, Jorge, passa para o Valmir lá do Rio. O Valmir já estava produzindo zorro para a gente. Certo. Eu falei, manda para o Valmir, não vai dar tempo. Eu falei, não, manda, por favor, por favor. Não, 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 não. Aí eu falei, tá bom. Aí a tal da Selma fez, quando voltou, eu fiquei desesperado, porque ficou muito ruim, ficou um infantil. Aí eu peguei e comecei a retocar, tentar fazer a coisa ficar melhor. Porque eu tinha feito os cabelos de um desenho sério, de uma, uhum. gente, de uma pessoa. É, é jogo de luz e sombra, não tem esse negócio de fazer tracinho fio para o fio de cabelo. Uhum. Fica uma porcaria. E aí eu toco, tentar retocar e tudo, mas o prazo ia vencer, porque era um centenário, tinha que ser dentro do cinquentenário. Né? Mas eu fiquei muito chateado. A única coisa que eu, que eu tenho orgulho de dizer é a seguinte. Teve aqui no MIS de São Paulo... Sim. Teve uma exposição. E o, 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 o setor onde falava de quadrinhos Disney, tinha uma imagem do Disney recortada em, em Eucatex, grandona, apontando para a sala. E aquele é um desenho tirado da minha história. Olha, do, do, do
0: cinquentenário você fala, né? É
1: isso. Não, estou falando recentemente. O MIS de São Paulo, o Museu de Imagens do Som, é. abriu uma exposição gigantesca, maravilhosa. Sim, sim. Quando eu fui lá visitar, tá? eu tive livre ingresso, graças a Deus. Quando eu entrei, tinha um setor de quadrinhos, tinha assim, a sala Disney, para mostrar os desenhos de Disney feito no Brasil e tudo. E eu entrei nessa sala, na porta da sala tinha um Disney grandão, recortado, no, no, no Neocatex. Neocatex? É. é, recortado no papelão. É, é, sim, sim, sim. E a figura dele foi tirada da minha, da minha história do centenário. Ah,
0: do cinquentenário, você fala? Isso, do cinquentenário, isso, tá, tá,
1: cinquentenário tá. desculpa, mas centenário eu tô... Do cinquentenário, de, então foi tirada daquela história que eu tô citando aqui.
0: Não, isso, como eu falei pra você, o cinquentenário marcou muito a minha infância. Eu achava legal porque, meu, você imagina, eu era criança ver o Walt Disney conversando com o Mickey, com o os personagens vão surgindo e era muito louco, porque era o Disney mesmo. E os personagens eram... Os per e legal que mostrava a evolução. O Mickey começando com shortinho até chegar o Mickey atual para a época, né? Que já não tinha mais aquele, que era bermudinha tem já. Tem outro
1: detalhe aí. Tem outro detalhe aí. Isso tudo foi feito mediante o quê? Mediante o fato de que na Disneylândia, na TV, na Disneylândia da TV, o Disney conversava com os personagens. Isso, exato. Então, no quadrinho, uhum. a gente simplesmente seguiu o que ele faz no uhum. cinema. Olha, querido, o Disney, ele tinha uma maneira de cruzar tudo que ele produzia, por isso que virou o mundo
0: Disney. É, é
1: isso. Sabe? Então ele ele pegou quando ele lançou, quando ele abriu o parque Disneylandia, ele começou a fazer história em quadrinho dos personagens dentro da Disneylandia. Então ele era fantástico, é, tinha maneira é, é. de completar. Olha, mais para frente eu falo sobre ah, isso. Ah, ah. Mas então, aí essa história. Saiu desse jeito mesmo e tudo mais, paciência. Né? Aí, quando a escolinha estava prestes a acabar, antes da escolinha terminar, veio um norte-americano visitar a gente. Pode. Qual era o nome dele? Ah, esqueci o nome dele, também não veio ao caso. E aí ele veio para conhecer a gente, porque eles perceberam que, o... que os quadros indígenas estavam crescendo no Brasil. É Dom McLaughlin se chamava. E ele veio visitar a gente para poder dar um conversar com os desenhistas né? para poder estimular os desenhistas a fazer um trabalho cada vez maior. Eles se sentiam assim, é, é, privilegiados de falar com o um cara do estúdio Disney. Então, caramba, os caras acabavam caprichando mais ainda. É, né? Você é. entende como é que é. Sim, né? sim, sim. E, aí, e aí, numa reunião com esse cara, ele falava... Eu não, nunca tive o inglês bom, ainda mais é, é, para falar, né? mas eu estava presente e o cara, tudo que o cara falava sobre Disney, sobre os filmes, sobre os quadrinhos, eu sabia do que ele estava falando. Entende? E aí eu ficava doido para me fazer entender. Aí dizia: Olha, diz para ele que eu, eu sei disso, que eu penso assim, penso assado, pensa assado. E o cara se, se ficou surpreso com minha maneira de agir, meu entusiasmo contagiante. Uhum. Enquanto o Jorge Cato ficou quieto o tempo todo. Aí o que, que aconteceu? Quando acabou a reunião, o americano foi lá no Vitor Tivita e, durante a reunião, ele falou para o Vitor, o Cláudio Souza estava junto, falou, olha, Cláudio, não me leva mal, mas o centro de criação tem que ser do primágio, não do Jorge Cato. O Jorge Cato não falou nada o tempo todo, o primágio tem entusiasmo fora do comum, tem que botar esse cara para chefiar o centro de criação. Uhum. E aí eu ganhei o centro de criação, o Jorge, Jorge Cato foi fazer outra coisa. Aí o que, que aconteceu? o pessoal falou que eu puxei o tapete dele, pô. Ah, tá, tá. Aí sabe o que que eu dizia? E quem puxou o tapete dele foi ele mesmo. Não falava, né? <risos> pô, eu não falava, cacete. Um cara de, de centro de criação tem que tagarelar, fica é é, um é, louco, é, é. Exato, Uhum. Tem que só ficar gritando, berrando,
0: tem que ser um cara que... Né? que foi, uma, foi uma coisa que ficou muito na minha, na minha mente quando eu falo pra você, né? Quando eu fui visitar lá a o Jovem, na época que você estava lá, que eu conheci o, a, a sua equipe, o Clides, era justamente essa alegria contagiante, né? Era todo mundo brincando, porque eu imaginava... Não, eu vou entrar no departamento de quadrinhos, vai ser um ambiente todo mundo quieto, na prancheta, pessoal sério, que nada, entrei lá, era um ambiente muito alegre, né?
1: Então, mas sabe o que acontece? Se você tivesse sido atendido pelo Jorge Cato, você não estava onde está hoje, com certeza. É, <risos> verdade. Com certeza. Ele, 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 inclusive, os desenhistas traziam o trabalho e ele pegava um lápis azul e mandava retocar uma série de coisas que ele achava que tinha que ser daquela maneira. E ele, olha, entre nós aqui, que Deus o tenha, ele piorava o desenho, porque o desenho dele era muito sem expressão. Sim, sim, sim. Sabe? Entendo, Aí entendo. os desenhistas, tinha tipo o tal do Moacir Rodrigues, que até hoje é um grande artista e tudo.
0: Grande Moacir Eu Rodrigues. vi ele
1: sentar na prancheta para corrigir o que o Jorge Cato mandou, chorando. Porque ele estava piorando a história
0: dele. É, isso que você fala é uma coisa que eu aplico até com um professor de desenho hoje na minha escola, que é justamente isso. É você, é você perceber a sensibilidade do artista, é, procurar potencializar o estilo do artista e não, é, é,
1: e não Mas, olha, é privar grande, ele dele. A grande força do quadrinho de italiano é justamente esse: cada um faz o seu estilo. É
0: exato, e você reconhece que é uma coisa que depois a gente passou a reconhecer no quadrinho nacional, né, primário? E
1: sabe como é que foi isso? Já que você está indo um pouquinho mais à frente, sabe quem propiciou isso? Foi eu novamente. É, eu imagino. Por Porque o que, que aconteceu mais para frente? Vou, vou abrir um parênteses e falar um pouco mais adiante. Em dado momento, eu passei, me convidaram lá, na Abril mesmo. Eu era meio coringa, então eles quando um setor não ia bem, me tirava do setor que eu estava e me botava no outro. Aí quando eu saí da Disney para cuidar dos quadrinhos nacionais, foi aconteceu isso, tá? Então a coisa começa a complicar, né? uhum, muda, de, muda praticamente de, 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 de mão de obra. E quando veio o, o César Sandoval, que era um desenhista da Editora Abril, que foi embora e foi cuidar do estúdio de animação, e aí ele conseguiu adquirir os direitos autorais de fazer os quadrinhos dos Trapalhões, tá? Tá? Os trapalhões na idade infantil, porque os trapalhões queriam que fosse assim, porque eles iam morrer um dia e os infantis não envelhecem nunca em quadrinhos. Aí o que aconteceu? César Sandoval veio com os modelos dos personagens, que você conhece muito bem como é que é, Sim. e disse: Olha, gente, eu estou assinando com os trapalhões para fazer a revista em quadrinhos do trapalhões. Só que eu não, tô, não vou pegar essa produção. Eu quero que a editora abriu produza as histórias em quadrinho e lance a revista aqui pela Abril, porque eu sei que Abril vai fazer um trabalho maravilhoso. Tudo bem? Aí eu falei, tudo. E para para mim a redação, porque nessa uhum. época eu já estava na redação de quadrinho nacional. Aí estava toda a diretoria na sala. Aí ele falou... Isso aí falei,
0: já estava já na sede da Abril Jovem, primagem, nesse período? Já era a sede da Abril Jovem na Bela Sintra? Não, não, não.
1: Nós estávamos ainda... Bela Sintra, Bela Sintra... Deixa eu, deixa eu recrutar... Não, nós estávamos... Bela Cinto. Sim, Bela
0: Cintra. É, porque Cinto. lá, porque lá era, era, era exclusiva para o Jovem, né? Foi, era, era o prédio da é,
1: E mudou de nome um monte de vezes, mudou de lugar um monte de vezes. Era um tal de fazer mudança que a gente não aguentava. Aí, nessa época já computadorizada, era um tal de tirar a fiação, podia lá. uma loucura. Mas, enfim, voltando a essa reunião eu estava na reunião e o César falou então sabe então o primário é do setor de quadrinhos nacional então primário você pega teu pessoal aí toca as histórias eu falei tá legal e a diretoria toda ali né eu falei escuta César você não quer fazer no teu estúdio não não vou fazer eu falei então tá então eu vou botar a assinatura do pessoal que trabalha para mim ah não porque fui eu que criei você criou os modelos nós vamos fazer histórias todinhas com roteiro e tudo não, mas que não sei o quê. Eu falei, escuta, então você vai fazer lá no teu estúdio. Tudo. Porque, pô, eu estou cansado disso. Eu tenho um grupo de pessoas que fazem um trabalho maravilhoso e nunca podem assinar. Se a gente deixar assinar, eles vão fazer um trabalho melhor ainda porque está aparecendo o nome deles.
0: É o reconhecimento, né, primário É o mínimo, é. né?
1: A diretoria da Editora Abril não abriu a boca para dizer nada. Que eles podiam se meter e dizer, não, primário deixa quieto porque o Disney não assina. Eu disse, pô, Disney não assina, não pode assinar. Maurício não deixa ninguém assinar, que, como se ele fizesse tudo. Uhum. O Hanna-Barbera não deixa assinar. Agora, pô, vamos produzir uma revista totalmente no meu setor e os meus, meus artistas não vão poder assinar de é, novo. É, é, é. hora de acabar com isso. Então, onde eu quero chegar? Quando você viu as assinaturas, mais uma vez foi uma coisa minha.
0: Que é, é, isso é muito legal, muito
1: e bacana. O que, que aconteceu? Aí o César foi obrigado a. Ah, tá bom. Aí ele botava lá a criação do César, mas os desenhos, desenho do, do Moacir Rodrigues, desenho do, do Gustavo Machado, roteiro de Fulano, entrava o nome do desenhista e do roteirista. Era mais do que justo. É lógico.
0: Essa, essa era uma batalha, né, o primário a batalha briga que eu
1: ganhei, e eu diria para você, sem demagogia nenhuma, que eu tenho, eu tenho na cabeça que. Foi a, a coisa mais importante que eu fiz na minha carreira. Não para mim, mas para todo o grupo
0: de animação. Exato, que eu é, exato. O reconhecimento do profissional, né? Logo em
1: seguida, a Itália começou a fazer isso. Todo mundo passou a botar os nomes, até o Maurício de
0: é Porque sabe o que acontece, imagem Nem todo mundo, ou a maior parte, não ia no expediente. Ninguém lia expediente de, de revista em quadrinhos.
1: Não, no expediente não diz o que, que o cara faz. É, fala.
0: exatamente, não ia.
1: Botava assim, olha, botava assim, Magno desenhistas, aí tinha a lista, agora é, que história... Exatamente, exatamente, Mas quando eu fiz isso nos Trapalhões, que depois a Disney também passou a fazer, eu fiz uma coisa na Disney, depois que o Jorge Cato saiu, que o Jorge Cato exigia que o pessoal ficasse naquele esqueminha norte-americano. Tinha que seguir o um modelo do americano. E os desenhistas, cada um tem seu estilo. E quando o Jorge Cato saiu, eu liberei isso, comecei a deixar eles fazerem o um estilo de cada um. E os caras começaram, além de poder mais para frente assinar, ainda podiam fazer o estilo deles. Então, eles começaram a ter personalidade nas revistas onde não eram personagens deles. Então, foi um benefício muito grande, para mim mesmo, para todos nós.
0: Sim, sim, uma grande a gente contribuição. para sonhava
1: fazer isso. Na Rio Gráfica, a gente podia assinar tudo. Uhum. Então, eu estranhei quando São Paulo não podia. Dizem, não permitia mesmo. né tá? Mas hoje... hoje...
0: Eu acho que hoje até na a, a Disney mudou muito isso, né, da, da valorização do profissional. Hoje você tem até quadrinhos clássicos sendo valorizados, os Carbars, por exemplo. Tem coleções
1: que foram lançados, o CarBarks, tudo. Ninguém Já... sabia que era é... Calvato, tá? E o Calbar, na verdade, ele era um um cara da animação. Isso. Mas aí de repente o Disney escalou ele para fazer as histórias do Pato e ele se deu bem, fez isso durante a vida inteira. Inclusive, ele, uma vez.
0: Ele que criou o, o mito do Ipatópolis, não foi ele que criou? A... É, ele criou o Ipatópolis, ah. criou
1: o, o Gastão, criou isso. os metralhas, criou o, o professor. Ele é o Pardal, pai da família Pato, de certa forma, não é? É, a maga Isso. Foi tudo ele que botou. Agora, uma coisa tem que colocar isso, né? Uma vez o Álvaro de Moya, que também é falecido, meu Deus, só está falando defunto hoje. <risos> Aí ele um dia, ele falou assim: não, por quê? É, o Disney explorava, os grandes artistas exploravam e não deixava assinar e tudo. Aí um dia eu falei assim: Moia, eu penso o seguinte: um adulto em sã consciência que se deixa explorar durante 20 anos merece ser explorado, porra. Uhum. Mas... É, o cara. Agora, o, ele era explorado que fosse, porque não assinava, mas ele ganhava a puta de uma grana. Sim,
0: ele. Praticamente só, é, se manteve durante bom tempo desenhando os quadrinhos. É
1: um desafio, inclusive ele foi, depois que o Disney foi embora e tudo, esses grandes que começaram com Disney, todos eles viraram grandes, grandes lendas do
0: estúdio é Disney. É isso, exatamente. Até
1: hoje, até os, os atores também que trabalharam para Disney foram todos considerados. Lendários no estúdio Disney. Tem os Davi, Nine Old Men
0: também, de... os Nine Old Men né da, da animação. É né? lindo,
1: é lindo isso, é muito bonito porque a Disney soube reconhecer que eles ajudaram a chegar onde chegou, tá entendendo? Mas retomando o assunto aí das assinaturas e voltando mais uhum. uma vez para Disney, que aí eu já estou falando da outra fase que eu fui fazer quadrinhos é, nacionais. Isso. Em dado momento, Cláudio Souza começou a se desentender comigo porque eu tinha um comportamento. Eu sou um cara muito assim espontâneo. Eu falo o que eu acho, discuto quando alguém quer impor alguma coisa. Eu digo: Não, peraí, vocês querem fazer assim, mas por que não faz assim? Essa... Eu acho que eu não sou o tipo do cara que não sou um, um, uma vaquinha amarrada que faz tudo que o dono manda, ou, uhum. ou um burro amarrado. Eu, eu, eu questionava ele às vezes, e ele não gostava. Ele queria que todo mundo concordasse com ele. Ele era assim. Deus, Deus perdoa o que eu vou dizer. Ele era ditador. Sim. Tá? Ele dava ordem tudo. E ele não, não concordava com ele. Dizia, pô, O primário fica, é, fica na frente dos outros falando que não concorda com isso. Ele não pode fazer isso. E a dizia, Cláudio, o primário é assim. O primário fala, mas é para o benefício do produto. Sim, e sim. a maioria queria sair da reunião com a razão não se importando se o produto ia ser prejudicado. Uhum. Então eu tive uns pega feio. A tal... De tal Forma que o Claudio Souza, em dado momento, falou para o Gaia, falou: ó, já que ele não quer, não tem a maneira dele mudar, ele é assim, e eu, você não quer que eu mande ele embora, ele queria mandar embora. Nossa, sério e mesmo? Ele chegou, foi, ele chegou a dizer: eu vou mandar o Primário embora porque ele retruca demais. E o Igaera falou: não, não vou mandar embora o Primário. porque o Primário é o cara que entende da coisa e ele está jogando
0: Exatamente, né? Então, é
1: Vamos mandar embora. Aí sabe o que ele fez? Igara, então bota ele para trabalhar em casa ele vai fazer vai escrever roteiro fazer desenho não quero mais ver a cara dele aqui dentro
0: sério mesmo aconteceu isso sério
1: primário? sério sério aí aí o Igara falou ah oh, mas vai trabalhar em casa um tempo Cláudio Souza também não vai ficar aqui para sempre o dia que ele sair fora aí aí a gente chama de volta eu falei pô Igara, mas eu me mudei para Rio para São Paulo para porque eu, eu precisava trabalhar dentro de Abril você me manda trabalhar em casa, eu podia ter ficado no Rio de Janeiro. E entre nós aqui, querido amigo, o meu casamento foi para o Brejo por causa disso. Não, e você
0: era... deu uma grande contribuição né, para o Departamento de Quadrinhos do Abril. Você pois estava é. dando uma grande contribuição, né? De certa forma. Ele
1: me, botou, ele me botou em casa, mas, numa reunião, a gente resolveu fazer uma edição com todos os inimigos do, do Mickey, numa história só. Botar todos eles. <risos> Imagino. Tinha to, todos os, os vilões da Disney uhum. entrar nesse coisa. Aí o Cláudio Souza falou: Ah, não vai entrar o tal personagem, era o doutor não sei que era um, um cara que tinha. Um, um, era um criado no Brasil. Doutor X, doutor X, o. sei lá o que Era o doutor X e tinha mais Dr. um. Doutor Stigma? Não, o Stigma era norte-americano. Era outro. Era um bando de. Era tipo uhum. os metralham, da família Mickey. Ah, tá, tá. Aí o Cláudio Souza falou assim: não, não, isso aqui não precisa entrar. Eu falei, Cláudio, não precisa entrar, mas ele também é, é ele também faz parte. O público conhece ele como um dos vilões. Se você não colocar, o público vai dizer, ah, cadê aquele outro? Era o senhor X, o rei do crime. Senhor X, o rei do crime.
0: Ah, tá, tá.
1: Aí, aí o Cláudio falou, não, não precisa entrar. Aí eu falei, pô, Cláudio, mas por que não? Não, por que não? Aí eu, eu ia retrucar mais para frente um pouco, a conversa continuou porque tinha um monte de gente na reunião. Em dado momento, ele chegou à conclusão que o Dr. X, primeiro ele me deu um esporro porque eu estava contrariando ele. Depois ele voltou atrás e quis botar os personagens que eu tinha sugerido. Aí eu ia falar, porra, você me deu um esporro, na frente de todo mundo, e agora você aceita? Aí o Igaera me pegou pela perna debaixo do, de do banco, sem ninguém ver, para eu não fazer isso que eu ia para a rua. Aí eu tive que ficar quieto.
0: Ele, na verdade, era só um jogo de vaidade, né, Primário?
1: Não, ele era ditador, ele queria todo mundo puxando o saco dele. É... No dia do aniversário dele, todo mundo ia lá levar presentinho dele e desejar parabéns. Eu era novo na casa, e eu tava lá em reunião com ele, uhum. aí entrou um por um lá, olha, Cláudio, aqui, parabéns, um levava um vinho, outro levava não sei o quê. Ele adorava ser paparicano. E aí eu falei assim, ô oh, Cláudio, puxa, eu não sabia que era teu aniversário. Aí ele falou assim, ainda está em tempo. Eu falei, parabéns. Eu não dei porra nenhuma pra ele. Eu sou que bocudo. Que coisa, cara.
0: cara, que coisa.
1: Eu sou igual a minha mãe. Minha mãe era bocuda. Minha mãe não levava desaforo para casa. Eu sou igualzinho. É,
0: italianão, né? Sangue italiano, né, primário Pois é. É, pois sangue é. italiano.
1: Tem. Eu também, me, também tenho, eu tenho sangue minha italiano. Minha mãe era diferente. Era de lascar. Ela mandava ver. A pessoa tava estava fazendo uma besteira, ela chamava atenção podia ser quem fosse. Aí tá, aí ele me mandou para trabalhar em casa. Aí nesse período que estava em casa, fazia a história do zorro, só o roteiro, fazia a história do Mickey, do pato, roteiro da pato, do Mickey, do doutor, daquele, daquele outro tinha outro, do, é, é, é. aquele que era um detetive, detetive. É o Sirlock Holmes? Não, não, Sirlock Gomes também é dos Estados Unidos. É o Berlock Gomes? Não, não, é o pera aí que eu vou lembrar. Era 000, 000. Ah, 000 e a Matahari? Isso, matou. matou. Matahari, nossa! Eu fiz, um, eu fiz uma história do, desse personagem com o roteiro do. do...
0: Era, era Patahari, né? Patahari! É,
1: Patahari Pata ele era o.
0: Porque a Matahari é original, a Patahari era o 00 e a Patahari. Era mais
1: ou menos, mais ou menos tipo a Gente 86. Isso, né? isso. Lembra da Gente 86? Lembro, lembro, lembro que era. Eu, lembro era uma uh naquilo, -huh. né? Aí, aí eu, eu, o Seidenberg fez uma história e eu fiz o desenho imitando o desenho do cara que fazia nos Estados Unidos, que era um desenhista fora do comum. E eu imitei o traço dele todinho para ficar aparecendo a história da linha dele. né? Era um cara fantástico. Morreu também, porra. Aí, quando saiu essa história, o pessoal achava que era do cara, porque não assinava. É. Não podia assinar. Entende? Então, fase, eu fiz muito roteiro, muito desenho, fui fazer, fazia passatempo, fazia uma série de coisas para que eu continuasse ganhando salário, eu continuasse sendo funcionário da Abril, mas o cara, o de Souza, não queria ver a minha cara lá dentro
0: Que coisa, rapaz! Para coisa... você
1: ter uma ideia, é uma coisa muito particular, mas ele, como é uma época, ele, de manhã, ele vinha no meu setor para ver se eu tinha feito a barba. Que é isso? Tivesse, se eu tivesse a barba por fazer, ele dizia: primário. Você é diretor, você é chefe, você tem que fazer a barba, tem que ter, tem que ter o rosto é, limpo. Aí putz, aí eu comecei a fazer a barba todo dia. E aí começou, meu cara, começar a sair sangue, porque tinha a pele muito delicada, né? E aí eu chegava lá, ele vinha me dar todo dia, ele vinha ver se eu tinha feito a barba, cara. Aí ele falou, bom, já que você não quer, aí que ele falou, já que não quer fazer a barba, eu dizia, aí uma, uma vez falei para ele, falei, escuta, Cláudio, é o seguinte, você quer que eu faça a barba? A minha mulher não se incomoda de deixar a barba. Não, aí ele falou assim, ah, já que você não quer fazer a barba, então deixa a barba crescer. E você só a para. <risos> Não, porque Mas... acontece que minha mulher não gosta de barba, hum. então, aí ele me botou para casa. Que,
0: que, Olha que, que coisa. Não, um negócio absurdo, né, Primário? Se você analisar é bem. Coisa meu, de, é.
1: é coisa de ditador, meu. É. Tinha que ser a moda dele. Isso foi longe. Então, pessoal, o papo com o mestre
0: Primágio Mantov está muito, muito bacana. Mas vamos encerrar aqui a terceira parte. E semana que vem nós teremos o último episódio sobre a trajetória desse grande mestre do quadrinho nacional. Então, deixo aqui a nossa mensagem de sempre. Seja um herói! E na próxima semana, o quarto episódio da entrevista com o primádio Mantov. Até lá, pessoal! <música>